0: La parole des femmes. Le podcast qui te rappelle que tu es né pour briller. Chaque mois, deux épisodes où j'interroge des femmes racisées sur leur parcours. Mettre en lumière des chemins de vie aussi riches que variés pour vous, nous inspirer à réaliser nos ambitions les plus profondes. Partageons notre lumière et inondons le monde. Tu es né pour briller. Ne l'oublie jamais. Alors, bienvenue Aurélia sur le podcast La Parole des Femmes. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Donc, je vais te présenter un petit peu, puis te questionner pour en savoir un peu plus sur toi, ton métier et ton implication dans certaines causes.
1: Merci de m'avoir accueilli. merci.
0: Alors, tu es concept artiste et illustratrice spécialisée dans le caractère design et le développement d'univers. Donc on va simplifier un petit peu pour les novices comme moi, donc en gros ça veut dire, enfin pas en gros, ça veut dire que tu es dessinatrice de personnages pour de la série d'animation et récemment pour l'édition jeunesse. C'est ça. Ok, alors toi pour, euh, pour faire ce métier tu as été diplômée de l'école d'art graphique e-art euh, e sup, c'est ça, ça E-Art Sup à Paris, et donc tu as débuté dans l'industrie de l'animation en tant que dessinatrice de personnages, d'objets et d'accessoires.
1: C'est ça, ce sont des props, en fait, c'est les objets qu'utilisent les personnages dans la série, en gros.
0: D'accord, donc c'est quand même assez, assez large, ça a beaucoup de compétences, ça. beaucoup ça De à toi.
1: aux chaises, aux objets de cuisine, enfin c'est vraiment tout, tout ce y qui passe est c'est ça.
0: D'accord. Donc là, tu as quand même plus de 10 ans d'expérience, en fait, euh, professionnelle. Et tu as désormais dans ton profil des compétences pour la supervision de pré-production de séries d'animation. Donc ça, c'est l'étape de création avant la fabrication d'un dessin animé C'est ça, exactement.
1: En fait, c'est tout un département qui est consacré à la création des personnages, des objets, des décors. Et donc, on va créer toute une ambiance et tout un tas d'objets uniformes donc dans un style qui a été prédéfini. Et ensuite, une fois que cette étape est terminée, donc ça part en fabrication, que ce soit en 2D pour euh, des, des dessins animés en 2D ou de la 3D euh, pour euh, bah, des dessins animés en 3D, comme les Pixar, par exemple. en fait D'accord. Donc après, il y a vraiment des techniques différentes.
0: C'est ouais. un vaste sujet. C'est ouais, un sujet très, très large, <rire> apparemment. Et donc toi, ça veut dire que toi, tu sais tout faire Enfin, tu sais tout faire.
1: Euh, alors, je ne fais pas de décor. Moi, exact. je suis vraiment spécialisée dans les, euh, dans les personnages. Et euh, j'ai commencé par les objets parce que c'est un petit peu euh, par ça qu'on qu débute généralement. Tout le monde doit, euh... Et, euh, et moi, ce qui m'a toujours plu, c'est de faire des personnages, en fait. D'accord. Euh, ça a vraiment toujours été le truc que je préférais.
0: Oui, après, chacun se spécialise ça. Euh, et par et
1: rapport voilà. à, à après, ses et... euh, euh, eu Après, des... j'ai augmenté en poste. J'ai été dans la supervision pour les personnages uniquement. Ensuite, j'ai fait de la supervision en général. Et donc, c'était euh, faire en sorte que... Euh, euh, que chaque poste, en fait, euh, chaque personne, que ce soit au personnage, au FX ou euh, aux effets spéciaux ou euh, aux objets, que tout soit coordonné et qu'on ait une homogénéité et que, oui. que, que ça s'imbrique bien. Euh, J'avais euh, la prod, la dernière que j'ai faite, là, justement, on avait euh, préparé tout en amont hein, pour poser l'univers, euh, poser le style, les codes graphiques... Euh, et euh, tout ça, et du coup, bah, c'est toute une machine, en fait, euh, ouais, qui permet de, de créer monde, euh, dessin animé. Ouais, 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 on se rend
0: pas compte, ouais, mais derrière, ça. ouais, il y a... Ouais. Et donc, justement, donc, ouais, on a parlé un petit peu de ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie professionnelle Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être dans le dessin animé et dans les personnages
1: Alors, un jour, <rire> j'ai vu la petite sirène et mon cerveau a brillé je pense. <rire> Et euh, non, mais je, je sais que je veux faire ça depuis, je, je crois que je devais avoir 8 ou 9 ans. Et je me souviens, je me suis dit, je, je sais que je devais être obnubilée par ça, je voulais, je me suis dit, je veux faire ça. Et quand je suis arrivée en 6e, je savais déjà que c'était des gens qui faisaient les dessins et j'avais dit, je me souviens à mon prof d'art plastique, que je voulais faire dessinatrice d'animation, d'ailleurs de je crois que j'étais un peu sa chouchou parce que je voulais faire ah. truc
0: je me souviens. C'est vrai que souvent on dessine au collège, on n'est pas trop voilà. euh, dessin, musique, c'est pas les matières où on est, est forcément euh, les plus et intéressés. Du coup, il était trop
1: content, <rire>
0: une alliée. C'est ça.
1: Et euh, et non mais c'est fou, mais vraiment j'ai toujours eu cette certitude que c'était ça que je voulais faire et, et pas autre chose. Après il y a des choses qui m'ont intéressée. Euh... À divers moments de ma vie, à un moment, j'ai voulu être océanographe, euh, ouais. après archéologue. Ça, par contre, je pense que ça aurait potentiellement pu être pédiciste. Ouais. Mais du coup, euh, je suis hyper fan de culture, d'histoire. Et même, du coup, bah dans créer des personnages ou des histoires, euh, le passé, l'antiquité. Euh, L'histoire, en général, m'inspire énormément, ouais. en fait. L'histoire des cultures euh, en elle-même et même l'anthropologie, tout ça, je trouve que c'est... Ça, ouais, vient alimenter, ça en permet d'allier ouais, ouais voilà, tout ça. ce que
0: tu apprends et, euh, et ta curiosité sur, sur tout ça. Tu le transposes euh, bah, dans, ton, dans ton art, parce que c'est oui, de l'art. Oui, ça me permet euh,
1: nourrir, euh, et ça me permet de rebondir sur plein de choses à la fois. Et donc, euh, bah, j'ai fait un bac S, à voir.
0: <rire> Bah ouais, parce que c'est... Ouais, on aurait pu penser à un parcours... Euh, bah, j'aurais côté... pu appliqué,
1: mais à l'époque... Ouais. Euh... Je dis ça comme si j'étais vieille. À l'époque, <rire> on disait... Enfin, les parents disaient qu'il fallait mieux faire un bac général, un bac S. Si t'avais un bac S, tu voulais faire ce que tu voulais...
0: Et ce qui euh... n'est pas faux non plus.
1: Oui, mais aussi... Mais final, ce qui ne sert pas
0: forcément bah, ce monde que, que je me, me serais Éclaté mais... en art en appliqué en fait. Mais bon, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Alors ouais, la tendance, et... ça t'a pas empêché de, voilà. de, bah, de rester euh, sur la ligne que tu avais envie de, voilà. de suivre.
1: comme quoi, c'était une vraie vocation, c'était pas juste une envie comme ça. Oui, c'était pas une euh... lubie euh, d'enfant, ça, ouais, ça ouais. euh... Donc après, j'ai fait mon école d'art graphique euh, pendant 5 ans. Puis après j'ai débarqué dans le monde magique de l'animation
0: <rire> et là ça a été euh, bah en fait j'ai appris là.
1: énormément euh, finalement à l'école c'était très divers on était euh, ça nous a forcé à être aussi euh, bah explorer beaucoup être un petit peu autodidacte je sais que euh, moi je dessine bah on dessine essentiellement sur Photoshop il ouais. y a plein de choses que j'ai appris parce que euh, bah, j'ai été fouillée, j'ai été cherchée. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de tuto sur Internet. Ah, bah maintenant, oui. on peut apprendre trop de trucs, on peut se former et tout. Et euh, moi, à l'époque, euh, ouais, tu euh, bah, avais Photoshop euh, dans ta chambre là, et puis euh, tu faisais des exercices et tu cherchais et tout.
0: Ah, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier maintenant qu'on a l'accès à toutes ces technologies et toutes ces infos de partout. Mmh que maintenant, voilà, bah, quand j'ai commencé les podcasts, avant de trouver un vrai professionnel euh, « Coucou, merci <rire> !» qui s'occupe des montages, euh, bah, quand j'ai commencé à essayer de les faire, bah, « Tuto sur YouTube mm. ». Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, bah, en fait, t'étais tout seul avec ta galère et euh, si t'étais pas curieux, bah, euh, tu ouais, ou... tu pouvais pas faire plus, en fait, que ce qu'on t'avait appris.
1: Ou alors, il faut aller faire une petite formation euh, pour se mettre à jour et
0: euh, voilà. Ouais. Alors là tu travailles actuellement sur ton premier roman graphique donc c'est un roman pour préadolescents et donc toi par ce biais justement c'était l'importance de visibiliser les enfants noirs donc en tant que femme noire, c'est un sujet qui forcément t'interpelle et te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer ton cheminement et surtout comment tu as décidé en fait de t'impliquer professionnellement?
1: Alors pandémie hein, voilà. c'est <rire> le mot que je dirais. En premier. Déjà, ça faisait quand même un moment que je réfléchissais à tout ça, mais c'était un petit peu en arrière-plan. J'avais des envies de, de projets ou des idées où je me disais, bah voilà, j'ai envie de mettre en avant un peu ma culture parce que bah, ça fait partie de, de mon imaginaire en fait et que j'avais envie d'explorer ces pistes-là. Ouais. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que déjà il y a eu le confinement et la pandémie qui a un peu remis les choses à leur place, qui m'ont fait beaucoup me questionner sur le sens de la vie, <rire> le travail, le sens. Et ensuite, il y a eu la mort de George Floyd et ouais. ça a été un choc et ça a été vraiment l'élément qui a tout déclenché. Et je me souviens, c'était un jour, je bossais et je me suis dit, mais en fait, euh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je ne peux pas rester là à faire mes tâches, à cravacher et à faire comme si de rien n'était, ouais. comme si ce n'était pas un sujet, comme si ce n'était pas important, comme si ce n'était pas la vie de personne qui était en jeu et à continuer en fait à perpétuer des choses et puis ouais comme si comme si euh, ouais, c'était si une info banale voilà euh... en fait et, et j'ai eu ce côté où je trouvais ça assez bah, déshumanisant mmh. et enfin on est des humains on a des sentiments on a des émotions et je, ouais. je, je suis quelqu'un d'assez empathique et je me suis dit je peux pas rester sans rien
0: faire ouais. c'est pas possible en fait au delà de l'indignation de de c'est ça il faut s'actionner après pour ouais. euh, justement si on veut que les choses changent et si on veut et que moi j'ai vraiment
1: ressenti cet appel en fait et du coup, je me suis dit, pour moi, c'est. Par exemple, mon métier, c'est pas juste dessiner des Mickey, quoi. C'est vraiment de la transmission. Et en tant que créateur de contenu pour les plus jeunes, on a la responsabilité de ce qu'on transmet. Donc, en termes de valeurs ou en termes de, de perpétuer des stéréotypes ou non, que ce soit des stéréotypes oh. racistes ou sexistes ou peu importe. Et en fait, c'est nous qui créons ce qui regarde. Donc, si on continue, en fait, à répéter les mêmes stéréotypes, les mêmes erreurs.
0: Ça va jamais changer. Ça changera pas. Et puis, c'est vrai que les dessins animés, enfin, euh, on a tous euh, soit des enfants, des neveux, des petits cousins, cousines. Enfin, quand il y a des choses qu'ils aiment, ils les regardent en boucle, mais tellement en boucle, c'est un vrai lavage de cerveau, euh, en oui, fait. Euh, et euh, en, en f... même
1: temps, ça suscite des pensées. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, euh, les dessins animés, je, je les ingurgitais pas comme une éponge. Oui. Ça suscite des réflexions. Ça t'interroge, ça crée des émotions. Ouais, tu as peur, tu es content, tu suis le héros, peut-être ça ça suscite des émotions et des oui. interrogations. Et du coup pour moi ce métier c'est vraiment ça. C'est vraiment transmettre des émotions et que ça devienne en plus des outils pédagogiques ou des outils de réflexion et qu'en fait une fois que tu as vu ton film même si c'était une aventure qui était géniale, tu as appris des choses en fait, oui, qui est une vraie
0: réflexion, une vraie réflexion derrière et que ça puisse amener à pas forcément des débats selon les âges qui sont concernés, mais que euh, voilà comme tu dis quoi que ça amène une réflexion et c'est bien parce qu'en fait déjà on voit que tu clairement enfin voilà ouais, que tu aimes ce que tu fais et ouais. tu es clairement passionné mais que c'est vraiment pas uniquement le dessin le dessin c'est euh, c'est c'est l'outil de... c'est ouais. le moyen c'est le moyen d'expression. Voilà, mais la transmission et tu l'as répété plusieurs fois, c'est ouais. vraiment ça qui qui est important pour toi et qui compte. Et du coup voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, Enfin, est-ce que tu peux Est-ce que tu as le droit d'en dire un peu plus sur ton roman Enfin, sur ce que tu es en train de construire euh, Ou est-ce que tu, tu bah, dois garder des petits euh, secrets Pour euh... l'instant,
1: je vais encore garder des petits secrets. Mais <rire> euh, ce que je peux dire déjà, c'est que... Euh, en tout cas, ce qui m'a animé quand j'ai fait ce projet-là, c'est que... Euh, bah, moi, en fait, j'ai grandi dans les années 90. Et euh, j'étais bibronné à Spielberg, à Star Wars, à tous ces films d'aventure où euh, bah, c'était des hommes ou des petits garçons blancs ça m'a pas empêché de me projeter et de, de rêver, ouais. mais euh, en fait, tout ça, c'est un peu dépassé. Et puis, c'est des stéréotypes qui sont problématiques, quand même. Et euh, du coup, euh, dans toute ma réflexion, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que j'aurais aimé voir quand j'étais petite, en fait D'accord. J'aurais aimé voir une petite fille noire qui vit des aventures de ouf. C'est ça que j'aurais voulu voir. Ouais, c'est clair. Et si moi, je le veux, il ben, y a d'autres petites filles noires et d'autres petits garçons noirs ou asiatiques ou peu importe, qui ont ouais,
0: envie de voir ça mais qui ont envie de, de voir tu des héros à leur image ça. et que euh, ce soit pas toujours et que leur image soit pas toujours euh, soit le méchant ou l'inexistant ou parce que souvent oui, 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 dans l'animé c'est plus inexistant oui. que dans les films voilà. euh, où, où on meurt en premier là c'est qu'il y a carrément tu, tu ne vas même pas mourir en premier tu n'existes pas, tu ne pas vas ça. sauver personne tu... et pour mmh. moi en fait c'est que c'est ces personnages là
1: sont tout autant universels qu'un personnage blanc, en fait. Oui. Et l'idée, c'est de, de raconter toutes les histoires. Ouais. Et du coup, de s'en enrichir. En plus, on a une histoire hyper riche. Ouais. Elle est ce qu'elle est, est il y a énormément de choses à raconter. Il y a encore tout. Beaucoup de choses à, à montrer, à raconter, à raconter, à mettre en histoire. Donc, euh, clair. moi, vraiment, euh, mon envie, c'est d'aller vers ça, en fait. Oui,
0: d'explorer euh, au maximum. Voilà. Euh...
1: Et puis, bah, du coup, c'est en posant toutes ces questions-là. Du coup, ce que je disais par rapport à ma culture euh, afro-caribéenne, il bah, y a plein de choses à raconter. C'est ouais. tout un univers, tout un tu, imaginaire. Tu pourras nous rappeler
0: tes origines. Euh... Je suis
1: d'origine guadeloupéenne par mes deux parents. Et il euh, y a tout un, un imaginaire, tout un univers... Euh, même une spiritualité, il ouais. y a plein de choses euh, à partager. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas partir là-dessus Puis c'est un peu comme ça que bah, bah, mon héroïne, elle a pris vie, en fait. C'est ouais. euh, un peu imposé à moi et je me suis dit, non mais... Je sais pas, je... c'était le confinement et j'avais envie de créer des choses et elle est arrivée et j'ai foncé peut-être peut beige dedans. Ouais. Et, voilà, et... et c'était parti, quoi.
0: Et est-ce que t'as une idée un peu de... Enfin, tu sais quand est-ce que ça sortirait ou... Euh... Alors,
1: pour l'instant, je suis en phase de construction du dossier pour, euh, pour le projet. Donc, je suis encore en bonne phase d'écriture et de recherche graphique. Donc là, pour moi, pour l'instant, je suis encore à l'état de vraiment préparatoire... Oh oui. euh pour trouver un éditeur et j'en saurai plus euh, d'accord pour en fin d'année euh, je pense okay. que j'en dirai plus à ce moment là pour l'instant c'est la phase de préparation ok et, euh, et voilà j'essaierai je de partager des faudra
0: choses il faudra te suivre assidûment sur les, assidûment voilà. sur vois, les réseaux et la ton la prochaine site...
1: étape sera, sera franchie je pense que je serai à okay. même de de partager un peu plus.
0: De toute manière, il y aura sur le, sur le site du podcast euh, tous les liens pour, euh, pour suivre ton actualité, justement, et euh, pour qu'on puisse aller euh, s'arracher euh, <rire> ta BD euh, pour nos enfants, et même pour nous, puisque même quand on est adulte, euh, on dit les enfants, les adolescents, mmh. mais il euh, y a plein d'adultes qui aiment encore euh, regarder aussi... Euh, les BD, etc. Bah, moi, j'ai des albums jeunesse chez moi. Euh, j'ai des ouais. livres pour enfants, pour adultes, pour PD et tout. Euh... Oui, donc en vrai, c'est pour tout le monde. Enfin, même s'il y a la vocation, euh, et, on peut dire éducative. Enfin, je ne sais pas si on peut dire éducative. Bah, c'est
1: vrai qu'il y a ce côté où, moi, je voudrais, en tout cas, dans ce projet-là, qu'il y ait une portée un peu, euh, ouais, un peu éducative et historique euh, pour euh, un petit peu mettre en lumière euh, ouais. euh, bah, un petit peu le passé euh, des Antilles et tout ça. et euh... Donc c'est un peu dans cette optique-là que je pars et euh, quoi qu'il arrive, euh, moi je pense que que ce soit l'animation ou la bande dessinée ou, euh, ou même les albums jeunesse, enfin le livre en ouais. soi, c'est pas cantonné juste à de la jeunesse en fait, pour moi oui. c'est un média et euh, par exemple là le dessin animé pour adulte commence enfin à faire sa place. Mais euh, ça reste un moyen d'expression, en fait, oui, qui vrai. se vaut autant qu'un roman ou qu'un film euh, pour ouais. adultes, en fait.
0: Et ça, cette idée-là, que c'est moins pour les adultes, parce que est-ce que c'est quelque chose de plutôt d'européen Parce qu'en en, en Asie, enfin, il y a beaucoup... Euh en termes de manga etc enfin y oui. et la, donc, il y a beaucoup d'animés pour les adultes et c'est totalement dans leur culture donc qu'est-ce qu'il y a que là-bas où hein. ça semble normal mais c'est vrai qu'ici en général on associe plus l'image animée à quelque chose d'enfantin et de pas sérieux alors que bah pas du tout ça peut être euh, même si ça peut être des, des sujets parfois traité de manière légère, mais qui, en vrai, ont une réelle profondeur et, comme on, on le disait tout à l'heure, qui suscitent des, des vraies réflexions.
1: Ouais. Bah, je ne sais pas si c'est euh, si très occidental ou pas. Euh, après, quand on regarde, par exemple, la BD franco-belge, on a autant euh, des univers très jeunesse oui. que euh, des univers très adultes. Oui, c'est vrai euh, aussi, oui. Non, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, ça a dû se faire comme ça. C'est peut-être ouais. Disney aussi, à l'époque, euh, qui a qui a donné la direction,
0: vrai. parce que c'était vraiment pour les enfants. Bah, c'était ouais, très axé, yeah. ouais, effectivement. Alors, en plus de ce premier roman graphique sur lequel tu travailles, tu participes également au projet Transmédia euh, de femmes noires et métisses, qui est porté par l'autrice de BD Jessica Oublié, et qui met en scène les voix de 65 femmes noires et métissées, âgées de 20 à 65 ans, et c'est un projet, on peut le souligner, qui est tout de même marrainé par euh, la grande Rocaïa Diallo. Donc, euh, raconte-nous comment tu as été amenée à y participer et quel est ton rôle dans ce projet
1: Alors, ce projet-là, bah, c'était un peu même époque, euh, bah, juste après, euh, pareil, euh, la mort de George Floyd. En fait, euh, Jessica avait posté un appel à témoins euh, pour participer à justement un projet de bande dessinée et donc euh, bah un peu écrire sur des témoignages de femmes noires et métisses françaises. Donc moi, j'avais répondu à l'appel au début pour euh, témoigner en fait, parce que c'était encore une fois une façon de transmettre et euh, bah, une façon de mettre en lumière des voix qui sont rarement entendues, voire qu'on n'entend pas du tout. Donc ça s'est passé comme ça, et elle en fait, euh, bah, je pense qu'elle était dans la même démarche que moi, ça m'a parlé mmh. tout de suite. Euh, parce que c'était sa façon d'apporter sa pierre à l'édifice en faisant ce qu'elle sait faire le mieux, bah, en écrivant. Ouais. Et donc, moi, ça m'a interpellée, et de fil en aiguille, euh, en échangeant, euh, on en est venu à construire ce projet qui est assez conséquent, finalement. Et c'est vrai que ça a quand même pris une une ampleur une plus grande ampleur, que ce ouais. qu'on s'attendait. Mais euh, enfin je suis vraiment extrêmement fière de participer, et je pense que c'est quelque chose d'important qu'on est en train de faire, et... Euh, J'espère vraiment que ça aura une portée et que ça, ça ouais. permettra de vraiment susciter des débats ou des questionnements ou des, éch des échanges. Et puis que ça fera du bien aussi, ouais. parce que je pense qu'il y a un côté aussi où euh, c'est un besoin de bienveillance Exactement. et, et de, de, je sais pas, de partager un peu une part d'humanité de soi.
0: En fait. Oui, je pense que si le projet prend de l'ampleur, bah, ça montre que... Euh, ça parle à énormément de, de personnes, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui, qui suivent, il y a aussi des, des hommes oui, qui et puis suivent.
1: Pas forcément que des personnes noires. Oui, voilà, ça, ça pose question. Ça pose à, de question, de gens, en
0: fait. Et c'est ça montre que voilà, il y a il y a le besoin de, de libérer cette parole et de bah, de visibiliser, de montrer, de de faire écouter. Mm. Et bah, c'est pour ça que ça que ça prend de l'ampleur, ouais. quoi. Et
1: puis d'échanger, je trouve aussi, c'est vraiment d'échanger dessus, de de regarder les choses en face aussi oui. pour les digérer et puis peut-être aussi faire la paix sur certains points et, et aller de l'avant et puis je pense qu'on est dans un, dans un moment de société qui est très compliqué certes, mais je pense qu'on est en train d'avancer sur certains points et que du coup bah, bah, c'est un peu dur mais, euh, mais ouais. il faut peut-être passer par là pour justement ouais. léguer autre chose ouais, aux enfants qui viennent derrière nous en fait.
0: C'est ça, parce que comme tu dis c'est un moment compliqué mais il y a ça suscite plein de réflexions et plein de changements ouais. d'habitude, d'habitudes, enfin, plein de, de des réflexions ouais. différentes, etc. Donc il y a forcément un impact, comme on dit, y a toujours euh, parfois un mal pour un bien, bon là, un gros mal, mais voilà il y a des choses belles qui peuvent ressortir de ça et des vrais euh, des vrais changements de de mentalité, évolution mmh. de mentalité et c'est important si on peut enfin voilà participer à à ça et le et le faire porter un petit peu plus loin, c'est sûr qu'il faut le faire, quoi. De toute manière, c'est quelque chose qui est très important et on ne peut plus rester comme ça. Et... Ouais,
1: en tout cas, moi, personnellement, je n'arrive pas. Donc... Ouais.
0: <rire> alors, je vais te poser une question que je pose à toutes les femmes que j'interviewe Dans ton parcours, alors aussi bien pro que, que perso, est-ce que tu as été inspirée par une ou des femmes en particulier
1: Alors, c'est. Euh... C'est une bonne question, euh, je dirais oui. Enfin, après, moi, comme j'ai beaucoup évolué dans le domaine de l'animation, c'était quelques artistes de l'animation, souvent des Américaines. Mais après, il n'y a pas beaucoup de femmes, ça commence un petit peu à arriver. Oui. Et après, c'est aussi récemment, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu découvrir pas mal de profils. Donc ça aussi, ça ouvre aussi le, le champ des possibles et euh, ça permet un petit peu de... Bah, entre guillemets, d'y croire et de s'autoriser à faire les choses, ouais. en tout cas. Et après, j'ai toujours été inspirée par les, les femmes autour de moi, mes amis euh, ou des personnes que je croise. Euh. J'arrive toujours à voir un petit peu ce truc chez quelqu'un qui, ouais. qui, bah, qui, qui est inspirant.
0: Tu n'as pas un modèle en particulier, mais tu vas te... enfin En tout cas, les personnes qui te, que tu croises et qui sont intéressantes, tu vas réussir à attirer euh, ouais, ce qu'il y a...
1: Chacun, à son échelle, je pense à un truc qui porte... Euh, et euh, Après, c'est vrai que là, récemment, j'ai eu euh, besoin d'avoir de, des modèles de femmes noires euh, artistes ouais. ou écrivaines, mais parce que bah, c'est mon profil. Et j'avais je, je, ouais, le, le besoin de sentir que le profil que j'ai, en fait, euh, il est, entre guillemets, crédible et réalisable, et que ouais. c'est une voie que je peux prendre. Et c'est vrai que... Bah, ça vient un petit peu avec euh, bah, toutes les réflexions que j'avais et euh, aussi peut-être le fait que bah, ça commence seulement à s'ouvrir et qu'on commence seulement à voir quelques femmes qui deviennent euh, visibles ou qui prennent la parole.
0: Oui, et Du coup, il y avait
1: un côté où c'était comme si ça n'existait pas, donc que c'était pas réalisable. Et je sais que notre génération, euh, nous qui n'avons pas eu les réseaux sociaux et tout ça, on n'a pas eu d'exemple probant dans notre quotidien euh, tout de suite. En fait. Donc ça a été beaucoup... Euh, on travail sur soi euh, et essayer d'oser
0: faire des choses.
1: Oui, c'est euh, clair. Ouais. C'est clair, il y avait
0: pas autant de puis c'est vrai que là fin, voilà comme tu dis de voir d'autres personnes faire des choses, ça ça booste, ça oui. motive et on se dit bah, en fait euh, si quoi si elle ou lui ose et arrive à le faire, bah, en fait pourquoi euh, pourquoi je le je le ferai pas c'est vrai que les réseaux sociaux, on parle souvent. Enfin, il y a beaucoup de choses négatives, mais il y a aussi beaucoup de beaucoup de positifs mmh. finalement dedans, et on peut vraiment trouver euh, des grosses sources d'inspiration. Et moi-même, enfin, c'est dans les réseaux sociaux que je trouve euh, les femmes que j'interviewe, je rencontre, voilà, des personnes, et il euh, y a vraiment énormément euh, de femmes qui font plein de belles choses et qui méritent d'être bah, d'être mises en lumière. Mmh. Euh, par leur euh, parce qu'elles font ce qui est à fond à fond de belles choses et c'est pas facile on a beaucoup d'exemples je trouve de de femmes qui sont déjà très très médiatisées etc oui, très loin déjà voilà mmh. qui ont déjà qui sont pas en fin de parcours mais qui sont déjà très avancées qui ont accompli beaucoup de choses mmh. mais il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans l'ombre et qui accomplissent beaucoup de choses mmh. et euh, et c'est important de les mettre de les mettre en lumière euh, également et justement, toi, est-ce que tu est as quand même un parcours, euh, un long parcours derrière toi, malgré ton, ton jeune âge <rire> Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aurais aimé qu'on te conseille quand, quand tu as commencé toutes ces démarches-là bah, C'est une question, euh, c'est un vaste sujet. Moi, en tout cas, avec mon
1: expérience personnelle, ce que je dirais, c'est de croire en soi, même si c'est une bien belle phrase, <rire> parce que euh, je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de... Bah de se rendre compte en ce moment avec tout ce qui se passe et avec tous les échanges et tout ça, c'est que en fait, euh, bah, nos histoires elles sont légitimes et elles méritent d'être racontées. Et donc, peu importe ce qu'on crée ou ce qu'on entreprend, ça a de la valeur. Ouais. Et je pense qu'on est aussi toute une génération à avoir mis du temps à se rendre compte qu'en fait, on a de la valeur et que ce qu'on propose a de la valeur. Et qu'en ouais. en fait, on apporte des choses à cette société. Ouais. Et moi, je sais que j'ai mis du temps à croire en moi, en mon travail... Et euh, je me suis longtemps battue contre le syndrome de l'imposteur et la peur de l'échec. Enfin, c'est pas très rationnel, hein, tout ça. Hein, mais euh...
0: Non, mais il enfin, y a malheureusement de nombreuses personnes, de toute manière, qui sont dans, dans le même cas. Enfin, le syndrome de l'imposteur, je pense, qu'il touche beaucoup, bah, beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Ouais, ouais. Et c'est pas évident de se défaire. Et comme tu dis, il ouais. y a aussi tout le... Bah, le passif d'avant qu'il faut aussi déconstruire pour, oui. euh, pour oui. se dire Bah non, c'est bon, euh, j'y vais. Oui, et puis il y a aussi cette histoire que, qu'on
1: le veuille ou non, en fonction de notre patrimoine culturel, de sortir euh, des peurs de nos parents, des schémas de nos parents. Oui. Et il y a des choses dont il faut, il faut se détacher pour aller de l'avant et se dire Ok, qui je suis, qu'est-ce que moi je veux accomplir, en fait, qu'est-ce qui me fait envie, qui ouais. je veux être. Et peut-être réussir à se focaliser là-dessus. Et euh, moi, ce que je dirais aussi, c'est que ce que j'ai appris. <rire> il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il faut essayer et que ce n'est pas grave oui. de se tromper et puis bah, quand on se trompe,
0: bah, on apprend et on recommence.
1: Ça. Et puis s'il faut se tromper plusieurs fois, bah, on avance petit à petit et que personne n'est parfait en fait. Ouais.
0: De toute manière, personne. Et puis comme j'aime bien dire souvent, il n'y a, de... a pas de réussite sans échec. Ça n'existe pas. On est obligé de se tromper et apprendre de nos erreurs pour arriver à construire quelque chose, quelque chose de mieux et c'est... Euh c'est pas toujours c'est pas toujours agréable mais, non, euh, mais, mais ça mais... permet d'apprendre sur soi-même d'apprendre professionnellement vrai, mais aussi enfin, après
1: c'est une réflexion que je que je me faisais et je me dis peut-être qu'il faut aussi apprendre à, à se tromper en fait et peut-être ouais. qu'on n'a pas assez appris à se tromper ouais. et à se relever et, euh, et que du coup on a peut-être euh, tout, tout un tas de personnes qui ont cette antise qui font oui, qu'il bah, n'y a pas beaucoup de choses qui on reste bloqué sur sur les choses alors que euh, bah, dans le doute, il euh, faut faire un truc. Pour moi, on n'a pas de regrets. C'est clair. Euh, et puis, je ne sais pas, je pense que malgré tout, on a tous un, une petite flamme à l'intérieur, un petit truc. Et euh, bah, Je me dis en tout cas que je veux écouter cette petite flamme et au moins vivre et après, on verra parce qu'on
0: n'a pas le temps. Bah, C'est <rire> clair. Comme je dis, on est nés pour briller. Hein. On n'est pas exact, nés pour être là, cachés dans notre petit coin. et. Ben, j'aime beaucoup l'illustration de cette petite flamme euh, parce que ça me parle forcément intérieur et voilà on, comme tu dis cette flamme là il faut la cultiver mmh. et, euh, et en la cultivant et en faisant quelque chose qu'on aime même si parfois on se trompe ou même si on a pris le chemin qui n'était pas forcément celui qu'on aurait dû prendre bah voilà la force de cette flamme nous fait continuer nous fait avancer et ça permet de faire de belles rencontres de faire de faire de belles choses donc mmh. euh, je suis totalement de d'accord avec toi sur le fait de croire en soi et, et d'arrêter un petit peu de laisser de côté même si c'est pas facile mais ouais. toutes ces craintes
1: ouais.
0: de, de peur de, de ne pas réussir et, mais c'est vrai qu'on est dans une société même à l'école où enfin voilà c'est ce qu'on nous apprend on est dans la
1: récompense de la réussite parfaite en fait on voilà c'est ça
0: on, dans l'apprentissage c'est ça exactement donc euh, forcément ça laisse des séquelles hein. <rire> ça, ça, ça. laisse des vrai, séquelles
1: vrai. il y a un autre, une autre chose que je voudrais dire aussi c'est de pas hésiter à aller voir ce que font euh, des femmes ou des hommes, qui font des choses qui ressemblent à ce qu'on veut faire, ou qui sont ouais. plus loin. Et en fait, à s'inspirer, à lire leur parcours, leur biographie, à aller voir un peu ce par, ce par quoi ils sont passés, parce qu'au final, bah, je pense qu'il y a des gens, ils ont eu beaucoup d'échecs en fait avant d'arriver ouais. là où ils sont arrivés. Bah, c'est une, une autrice que j'aime vraiment beaucoup, qui m'inspire énormément, c'est Lauren Safou, qui disait que bah, en fait, Toni Morrison avant de devenir une autrice à succès, ouais. elle a essuyé vraiment, vraiment des échecs. Et en fait, je crois qu'elle est devenue vraiment euh, connue et, euh, et euh, elle a eu du succès. Elle avait la, elle avait la quarantaine, en Assez fait.
0: Assez tard, oui. C'est euh, vrai, ouais. Comme quoi, vrai.
1: Euh, il faut aussi, des fois, se laisser le temps, en fait, de ouais. passer par des chemins détournés plutôt que de se dire qu'on va avoir un chemin tout tracé oui. et, et prévisible, en fait. Ouais. On pas savoir ce qui se passe. C'est clair.
0: Euh... Et c'est vrai qu'on voit souvent que la réussite, genre, ah, il est arrivé là ouais. et on oublie de Tout regarder. Oui, mais euh, il ouais. n'est ouais. pas arrivé là comme ça du ça jour vrai. au lendemain. Exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Exactement. avant Exactement. Ouais. et puis même, euh, pour finir, euh,
1: ce que tu me disais, c'est quoi mais les femmes qui, oui. qui m'ont inspiré Je crois important de le dire quand même. Oui, de partagée, citer. Ouais, ouais. De citer les noms. Euh, donc, je disais, il y a Lorraine Safou qui m'a beaucoup, beaucoup euh, inspiré de par son travail et sa prise de position dans le sens où en fait, elle prend sa place et elle crée ses histoires et ouais. elle partage et elle transmet. Et euh, ça m'a vraiment boostée. Il y a aussi Jessica Oublier avec qui je travaille qui est une nana euh, hyper inspirante, euh, ouais. hyper cultivée. Enfin, c est, c est, c est, elle, est, elle est passionnée par ce qu'elle fait et ouais. je trouve que c'est quelque chose qu'elle arrive bien à transmettre. Et euh, il y a Livia Quero aussi qui est euh, une entrepreneuse et euh, écrivaine guadeloupéenne que je suis qui, oui. qui donne vraiment la pêche. Elle est ouais. euh, sans concession ah, en fait, ça, ça fait du bien. Ça, c'est certain. Ça du bien de voir quelqu'un qui s'assume. Ouais. Et en fait, toute culture confondue, en tant que femme, c'est tellement ouais. quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de
0: faire. C'est une libération. C'est ça. La suivre, enfin, euh, en tant que femme, je trouve que la suivre, oh, pff, ça, ah ouais, euh, tu libères et tu lâches, quoi. Et, et chose, quoi. Euh, ah ouais, tu te dis, ah, merci. C'est ça. Et euh, ouais, tu t'assumes plus, quoi. Tu... Oui, clairement.
1: Puis, euh, bon, il bah, y a bien sûr, OK, il y a Diallo. Aïssa ah, Maïga aussi qui est ouais. super et Amandine ah, en plus qui a oui. son euh, documentaire qui va sortir qu'il faut absolument que j'aille voir enfin il y a des gens en fait je trouve que on commence un petit peu à, à partager des choses et, ouais. et puis des fois on n'a même pas besoin de regarder à l'extérieur dans sa famille aussi il y a, ouais, y a des vrai. gens qui sont qui sont inspirantes, nos mères sont inspirantes.
0: C'est certain. Nos grands-mères qui n'ont pas eu la vie facile. Euh, ouais.
1: Donc, euh, non, moi, c'est ça, c'est un peu la base pour moi, la clair.
0: famille. C'est euh, oui. euh, les grands-mères, les mères, mes sœurs, euh, mes cousines. Les sœurs, les tantes, toutes les, envie de dire, toutes ça. les femmes, c est c est toutes les femmes, le famille en général, il euh, y a des histoires tellement, tellement fortes et ouais. des parcours, euh, parce que c'est vrai que... Ici, voilà, j'interview des femmes qui ont, qui entreprennent ou des artistes auto-indépendantes, etc. Mais il euh, n'y a pas que, entre guillemets, le professionnel, il y a des parcours de vie, ouais. des chemins de vie qui sont, enfin, euh, qui forcent le respect. Exactement. Et qui, euh, et ce sont ces chemins-là aussi, ce sont ces femmes-là qui nous ont permis d'être là, là aujourd'hui et de Exactement. pouvoir euh, faire ce qu'on fait euh, aujourd'hui, quoi. Mm qu'elles n'ont bah, pas, qu que, pas pu euh, faire forcément pour elles c'est ça bah, je crois que
1: je vais rebondir là-dessus je, je crois qu'il y a un peu ça aussi qui me donne envie de créer c'est pour ces femmes-là et pour euh, un peu bah, les lignées de femmes en fait en ouais. général il y a vraiment une force en fait qui est transmise ouais.
0: et j'ai envie de ouais bah de
1: de ça continuer à euh, aussi continuer ça, euh,
0: apprendre pour les plus jeunes rendre exactement. hommage puis pour les plus jeunes et moins jeunes parce qu'on se rend compte parfois aussi qu'on connaît très peu forcément notre histoire enfin si on va pas chercher, puis c'est difficile parfois de trouver mmh. des écrits, de, de, de trouver des, des choses euh, vraies ou faites par la communauté noire pour raconter l'histoire noire. Et euh, c'est parfois très compliqué. Et, et toutes ces histoires de vie de femmes, on peut apprendre euh, énormément. Quoi. Ouais. Et il y en a beaucoup euh, voilà qui méritent d'être euh, d'être mises en valeur. Et euh, bah, en tout cas, j'ai vraiment hâte... De voir euh, ton projet naître, ton ton premier bébé euh, oui. naître, le premier d'une longue d'une longue lignée, j'espère. Mais euh, ouais, c'est quelque chose de nécessaire, donc bah merci à toi. Bah merci à toi aussi. Et puis bah voilà, merci d'être venu, donc bah partager ton parcours professionnel, mais aussi euh, d'être venu, d'avoir accepté, euh, d'être venu partager aussi bien ton parcours professionnel que sur, euh, sur tes aspirations et euh, tout ce qui t'interpelle et te tient à cœur. Donc comme on en a parlé, voilà de la, visibilis la visibilisation, c'est dur comme mot, des noirs tout simplement, que ce soit des enfants, des femmes, euh, etc. Donc euh, merci. Vous aurez tous les liens sur le site internet pour, euh, pour pouvoir suivre Aurélia et justement euh, être prévenu de son actualité et de la sortie euh, de son premier roman graphique. Merci beaucoup